0: Voces, el podcast de Noticias Columbia con Alan Arroyo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Columbia. Voces. Este
2: pueblo le está diciendo a usted, señor presidente, que si aquí hay que asumir sacrificios de arriba para abajo. De los que tienen más hacia los que menos tienen y su propuesta, señor presidente, con el Fondo Monetario Internacional está muy alejada de ese propósito, señor presidente. Pero vean qué curioso, por un lado don Elian dice que es algo chiquitico, 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 pero el Banco Central dice que de ahí van a sacar el 3% del Producto Interno Bruto. No nos vean la cara. De que de bruto no tenemos nada. Una cosa es el Producto Interno Bruto, pero nosotros no somos brutos para no entender que un 3% no se saca sino más. Porque en Costa
0: Rica ya se pagan impuestos por nacer, por vivir, por trabajar, hasta por soñar. Ahora, con la excusa de un acuerdo con el fondo, don Carlos nos amenaza y nos dice... Que no hay otro camino más que la ruina si no lo aprobamos. Señor
3: Presidente de la República, el pueblo no quiere y no puede pagar más
1: impuestos. No sean testarudos, ingratos, Inés. Voces
0: de Noticias Colombia
1: El país sigue sumergido en una amplia discusión sobre las medidas que se deben tomar para bajar el déficit fiscal y alcanzar un equilibrio de las finanzas públicas. Por supuesto que la Asamblea Legislativa juega un rol fundamental en este debate, inclusive siendo observadores de ese diálogo nacional que el Poder Ejecutivo y otros 11 sectores tendrán durante un mes, comenzando el próximo sábado 17 de octubre, con la mediación del programa Estado de la Nación. Muchas decisiones que pueden salir de ese diálogo deben pasar obligatoriamente por la Asamblea Legislativa. Por eso, hoy escucharemos sus voces. Voces. El gabinete ha
4: bajado su salario. Yo he hecho lo propio, pero más entendiendo decir sí, esto tiene que pasar. Felicito a doña Frangi que ha presentado una iniciativa en ese sentido, es en mi entender. Y las y los diputados pueden hacer eso incluso sin ir a proyecto de ley, sino con solo una
1: nota al
4: directorio. No se requiere el proyecto como no se requirió en el caso del Consejo de Gobierno.
1: En el Consejo de Gobierno del 30 de septiembre, en Punta Arenas, el presidente Carlos Alvarado hizo mención al proyecto de ley de la diputada Frangi Nicolás del Partido Liberación Nacional, para que los gastos de representación de los diputados se reduzca en un 58%. Ese es uno de los rubros del actual salario, los gastos de representación. Este no es el único proyecto en esa ruta, sin embargo, ha tenido poco o nulo avance en la Asamblea Legislativa. Los diputados mantienen sus ingresos y condiciones sin cambios a siete meses de esta pandemia que, como todos sabemos y como lo estamos experimentando, golpeó las finanzas del Estado. También, mientras el Ministerio de Trabajo reporta al 8 de octubre 79 mil trabajadores con suspensión de contrato y otros 157 mil con reducción de jornada en algún momento de esta emergencia sanitaria y económica. Además, los diputados eliminaron las anualidades del sector público por los próximos dos años, pero todavía sus condiciones no cambian. El salario de los congresistas no se puede tocar al menos que ellos mismos lo decidan por medio de un proyecto de ley o por voluntad propia, así como los 500 litros de combustible que reciben por mes y el pago de casi 160 mil colones por el uso del teléfono celular. Nos explica de forma clara el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, cómo funcionan las remuneraciones de los diputados.
4: El salario de los diputados es de un máximo de 4 millones, y digo de un máximo porque a partir de ese monto, cualquier ausencia que tenga el diputado, se le rebajan alrededor de ochenta mil colones por dieta. Cualquier ausencia del plenario, de las comisiones, de las reuniones de fracción, en fin, todo lo que compone el, el asunto legislativo. Entonces, el máximo que puede llegar a ganar un diputado sin ninguna ausencia en el mes es de 4 millones. A eso hay que sumarle los 500 litros de combustible, que vienen siendo alrededor de 300 mil colones.
1: ¿Y eso, ese combustible ¿cómo, cómo se aplica? ¿Cómo es la dinámica para poderlo reclamar? ¿Es con los carros de la asamblea o carro particular del diputado? Es decir, ¿el diputado puede disponer de del combustible?
4: El combustible, según la ley, es de uso discrecional. Sin embargo, la Procuraduría emitió un criterio vinculante, por supuesto, mediante el cual las giras de los diputados deben ser cubiertas de ese combustible. El resto lo consume el diputado de acuerdo a sus necesidades.
1: ¿Qué tienen como cupones? ¿Un... No,
4: no, el sistema ya, los okay. cupones antes los emitía recope. Uh -huh. Eso ya desapareció hace varios años. Ahora lo que se usa es una tarjeta, una especie de tarjeta, como una tarjeta de crédito, en donde nosotros mensualmente le depositamos el equivalente a los 500 litros de acuerdo al valor del momento de la gasolina, se le deposita en una cuenta y el diputado con esa tarjeta va a la gasolinera, de, a cualquier gasolinera del país, eh, pone su combustible y pasa la tarjeta como rebajar un gasto cualquiera, eh, hasta consumir la totalidad. Hay muchos diputados que no la usan, que ahí están acumulando la plata. Eso el 30 de abril del 2022 el diputado pierde eh, porque eso es en función de ser diputado. En el momento en que deja de ser diputado eso pasa a la caja única del Estado. Esas platas, el que no la utiliza ya la, ya la pierde. No la puede seguir utilizando porque ya no es diputado.
1: Claro. Y finalmente, don Antonio, esos cuatro millones como máximo están sujetos a rebajas de impuestos y como cualquier todos, otro trabajador.
4: Por supuesto, tiene todas las cargas sociales. Ese, ese salario está compuesto de dietas y gastos de representación. Pero la Sala Constitucional ya ha definido que para efectos salariales es equiparable a un salario, ¿verdad? No es salario porque ellos no tienen relación laboral directa eh, con nadie, ellos no son empleados de la asamblea legislativa, son de elección popular, pero, repito, para cargas sociales la sala constitucional lo ha equiparado a salario, entonces tiene absolutamente todas las cargas sociales, impuestos sobre la renta, el, seguro social y demás.
1: el salario entonces de los diputados queda en unos 3 millones de colones descontando los rebajos de ley y si cumplen o no con la asistencia a todas las reuniones Voces. Usted escucha Voces este podcast de Noticias Colombia los invitamos a descargarlo y también a compartirlo en las diferentes plataformas digitales de Noticias Colombia y ya escuchábamos un anticipo de lo que los diputados piden constantemente tienen claro los diputados que no quieren más impuestos y lo que piden al gobierno es un recorte en el gasto. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Por qué no avanzan las iniciativas para dar ese paso y rebajar su propio salario? ¿Qué opina el diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio?
0: Que la asamblea ha quedado debiendo en ese sentido. Es muy fácil hablar de, de recortar el salario de, de otros trabajadores, de los empleados públicos, cuando el salario de los diputados no se ve afectado. Eh, yo creo que, que ahí hay que predicar con el ejemplo si se quiere pedirle sacrificios a los demás hay que empezar obviamente por, por los de arriba, por los que ganan más y por los que tienen más responsabilidades políticas en ese sentido creo que, que la asamblea ha fallado hay varios proyectos, uno que presentó la, la diputada Vega por ejemplo para eliminar lo, la, la asignación de la, de la gasolina um, yo creo que ese proyecto de, debemos apoyarlo eh, hay otros proyectos que se han presentado para hacer un rebajo del salario de los diputados pero bueno, curiosamente eso no han tenido no han tenido ningún avance hay que empezar por arriba, dando el ejemplo si se le quiere pedir más sacrificios al resto de la población
1: curiosamente don José María, simplemente los diputados no han querido no ha, no ha habido acuerdo de fracción, no ha salido un diputado que realmente lo, lo ponga sobre la mesa y lo vaya impulsando
0: Sí, hay varios proyectos, como le digo, pero no han tenido, no han tenido el apoyo. Nosotros en varias ocasiones lo hemos planteado, pero, pero es un, es como un tema tabú, no, es un tema en el que las fracciones no quieren ni hablar. Y me parece que son señales equivocadas que se envían a la ciudadanía. Qué fácil votar una ley que, que afecta el salario de otros, pero a vos no te afecta. Eh, y pues nosotros sí lo planteamos insistentemente, pero como el, como le digo, es un tema, pareciera un tema tabú del que los diputados no, no quieren hablar. A mí me parece muy bueno que ustedes, que la prensa en general le pregunte a las distintas fracciones su posición sobre ese
1: tema. Don José María Villalta del Frente Amplio, pero también le preguntamos a la jefa de fracción del Partido Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, y nos contestó que desconocía los avances de esos proyectos, pero ¿estaría diputada dispuesta, anuente, a poderlos votar?
2: Al final todos, todos, todos hemos estado colaborando, como le digo, este, los diputados no han tenido tampoco ese aumento que todo mundo dice que nosotros tenemos. Eh, al final, el cuento de que el diputado recibe pensión, que eso es mentira, ¿verdad? Desde hace muchísimos años esa ley se derogó. Eh, y si al final hay que llegar a un tipo de acuerdo con esto, de, pues yo creo que toda la asamblea estaría dispuesta a
1: trabajar. Pero si es un, un salario alto, o sea, comparado con lo que está viviendo la mayor parte del país, cuatro millones, ahí sí podría haber un, un recorte. Claro,
2: pero no son íntegros, ¿verdad? A usted no le llega ese monto, no le llega íntegro, ¿verdad? A usted le rebajan renta, usted le rebajan un montón de y todos lo, todos los cargos que uno tiene que hacer y todos los impuestos que usted tiene que pagar y no llega a ese montoneto. Pero igual yo creo que ese el tema no es el tema. Yo lo que le digo es de que si hay un consenso en la Asamblea Legislativa no veo a ningún diputado por
1: Gracias doña Xiomara del Partido Restauración Nacional.
0: Voces de Noticias Colombia.
1: Estamos escuchando voces este podcast disponible en Noticias Colombia y descargable en todas las plataformas digitales. Escuchamos las opiniones de los diputados, ¿por qué no avanza esta iniciativa para un recorte de sus propios salarios en medio de la crisis económica que vive el país y con ese mensaje constante de los diputados de reducir gastos en otras áreas del gobierno? Para el diputado de la unidad, Pedro Muñoz, este rebajo debe ser por parejo en todo el sector público, no solo los diputados.
0: Creo que la disminución de los salarios públicos debe ser pareja para todos los funcionarios públicos y que los diputados no deben ser excepción. Hay una propuesta del diputado Rodolfo Peña presentada desde marzo de este año en ese sentido, por ejemplo, y es una, una reducción para todos los salarios de los funcionarios públicos. Los diputados no serían la excepción si ese proyecto de ley de nuestro compañero Rodolfo Peña fuera aprobado
1: digamos, el salario solo de los diputados que se toque, ese no, tendría que ir, don Pedro, con, con todo el resto.
0: Con todo el resto, por supuesto, pues, es, un, es un tema generalizado del sector público. Creo que ha faltado liderazgo de quienes están liderando el país en este momento, lo que se necesita es un paquete completo de medidas, y eso es lo que el Poder Ejecutivo no ha presentado. Y más bien el Poder Ejecutivo ha tratado de resolver estos parches, aparte no se resuelve eso.
1: El congresista independiente Jonathan Prendas de Nueva República afirma que la rebaja de los salarios de los diputados debe estudiarse con cuidado. ¿Hay resistencia, don Jonathan, en el Congreso para no bajarse los salarios?
3: Más que una resistencia, eh, Alan, más que una resistencia, lo que estamos en este momento es eh, tratando de, de apagar demasiados incendios al mismo tiempo. Entonces, todas van caminando, todas están eh, conversando porque... Hay desde eh, una reducción del 58% de los gastos de representación de los diputados que significarían eh, pues, un, un golpe si no se hace bien para el la, la impuesto de la renta, porque eso significaría 700 mil colones que se van a reducir del salario del diputado, pero eso impacta directamente en la, en la contribución de renta que hacemos nosotros. Entonces, más bien podría significar un problema al final de la contabilidad de los impuestos. Es por eso que no por tener una una oferta sexy sobre la mesa significa que hay que aprobarla sin mayor análisis porque hay que hacer ese juego de números para que sea una contribución de verdad y no sea más bien una afectación a la, al fisco al, al reducirse el salario a partir de ahí empezar a, a tasar los diferentes impuestos que hay que pagar. Entonces, eh, el plazo, la forma, el fondo... Todo eso hay que hay que analizarlo y, y pues todo está sobre la mesa. En este momento también estamos tratando de, de conciliar alternativas que puedan generarle un respiro a los costarricenses y, y muchas de las de la concentración de, de la Asamblea Legislativa está sobre el tema del marchamo, está sobre el tema de las multas, están sobre temas que, que también son urgentes, necesarias y, y que significan más que un aporte de, de unos que sí hay que hacerlo y insistimos, Creemos que si hay que hacerlo. Es en el beneficio de la gran masa del país para poder darle pues un respiro a la gente que eh, no tiene plata en este momento y que no sabemos cómo va a salir adelante con pago de impuestos eh, y, de, y, de, y de marchamos a final de año.
1: Esa fue la opinión de Jonathan Prendas, del bloque conocido como Nueva República. También le preguntamos a Laura Guido, del partido Acción Ciudadana, y una gran pregunta que surge y la hemos escuchado en la ciudadanía, ¿qué pasó con este proyecto? ¿Ya está muerto en la corriente legislativa, doña Laura?
2: No, ese proyecto está en la Comisión de Asuntos Económicos, tengo entendido. Eh, han avanzado más otros proyectos que más bien le quitan recursos al Estado y no este que podría generar algún alivio en términos de gasto. Eh, sin embargo, también creo que la conversación no es solo para, para la Asamblea Legislativa, sino para todos los altos salarios del sector de Público, eh, donde todos estamos llamados a hacer un esfuerzo mayor y una mayor colaboración de mi parte, me muestro, me manifiesto muy anuente a poner ese eh, poner apoyo a iniciativas en ese sentido que, que permitan una mayor contención del gasto y además eh, una señal importante a la ciudadanía, principalmente de, de que aquí pues hay compromiso de que todos podamos hacer sacrificios,
1: esfuerzos. Y cerramos con Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional, que me parece es más optimista, por lo que hemos conversado, de que este proyecto pueda avanzar eh, y, y generar esa rebaja en el salario de los diputados. Pero todavía, yo creo, don Carlos, queda debiendo la Asamblea Legislativa. Sí, yo creo que
5: sí. Me parece que en eso nosotros tenemos que hacer eh, una eh, autoevaluación de, de nuestras condiciones. Me parece que hay un espíritu en la mayoría de los diputados de hacer, eh, de imponer un, un impuesto adicional en los salarios que incluya a los diputados, y creo que eso eh, será aprobado, pero me parece también que hemos tardado muchísimo mientras se deshojan margaritas. Para saber a partir de qué monto se establece algún tipo de tributo adicional a los salarios en general, eh, los diputados hemos permanecido como muchísimos, eh, la inmensa mayoría de los funcionarios públicos con los salarios intactos, a mí me parece que eso es injusto. Creo yo que las y los diputados, eh, entre otros muchos eh, funcionarios y personas que ganan más, tenemos que aportar en medio de esta crisis y, y eso es un ejercicio que tiene que resolverse muy
1: y, ¿Y tiene futuro, don Carlos? Sí, sí se podría llegar a un acuerdo, bueno, ya han pasado siete meses inclusive y por lo menos lo que dice el pueblo es que no, no ha visto mayor voluntad de los diputados.
5: Bueno, pienso que sí. Hay dos formas de hacerlo, por lo menos. Una es pasar una ley que tenga que ver exclusivamente con los diputados y otra que tenga que ver con todos los funcionarios o personas que ganan una cantidad de y cualquiera de las dos alternativas pienso que debería de aprobarse en las próximas semanas.
1: Gracias, don Carlos Ricardo Benavides. Hemos escuchado las voces de las diferentes fracciones quizá con más representación en la Asamblea Legislativa y el discurso es prácticamente el mismo. La mayoría de los diputados consultados están anuentes a este rebajo salarial, pero no dan el paso ni toman decisiones. Pasan los meses y los diputados mantienen intactas sus condiciones, muy contrario al resto de la población y lo que vive la mayor parte del país, principalmente en el sector privado. La Administración del Congreso afirma que si sí hay otras formas de ahorro, incluyendo, por ejemplo, el traslado al nuevo edificio legislativo, que los congresistas van a estrenar el próximo 19 de octubre. ¿En cuáles áreas hay recortes? Esto lo comenta Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso.
4: ¿Cómo no? El, la Asamblea Legislativa ha hecho en este año tres eh, reducciones presupuestarias que, así lo, que lo ha solicitado el Ministerio de Hacienda y en la línea de, de, de evitar gastos de todo lo que se pueda eh, reducir, lo ha hecho. Esto es muy importante. En, el presupuesto de la Asamblea es relativamente pequeño, pero en todas las solicitudes que ha hecho el Ministerio eh, presentamos vía Hacienda una moción para la disminución de seis códigos que estaban eh, libres, que se han eliminado acá, para bajar el presupuesto. Ese es un dato importante, la Asamblea ha reducido 91 puestos y hay otros seis que vienen ya aprobados por el directorio que van para trámite, con lo cual vamos a llegar, yo diría que a 100, muy pronto, 100 plazas de reducción. Porque esto habla mucho la gente con un gran desconocimiento. La asamblea tiene actualmente 936 puestos. Y yo escucho por ahí que la gente habla de que aquí son mil y pico. Eso no es cierto. eran otros tiempos. Esa reducción de plazas le representa, como lo dije yo en la Comisión de Hacendarios el día martes, una reducción de 2.575 millones de anuales por reducción de su planilla. Y en esto ha habido una gran voluntad del directorio para aprobarlos, idea que interesante esa gente la movilidad es un hay un estímulo para la persona que se va, pero lo importante de eso es que la cesantía el personal de la asamblea tiene ya el 100% de la cesantía depositada en las organizaciones sociales, llámese la cooperativa o la asociación solidarista con lo cual se aliviana mucho y las plazas que se reducen se eliminan presupuestariamente aparte de eso Repito lo que le contaba al principio, vamos a dejar de pagar alquileres alrededor de mil millones de colones. Imagínense y todos esos son ahorros. El, el, el edificio tiene unas bondades energéticas. Se le instalaron paneles solares que van a cubrir la energía de dos meses. Además, el revestimiento es un aislante térmico que nos va a permitir bajar un 30% del consumo de energía. Tiene reciclaje de aguas, del subsuelo y de lluvia. En fin, una serie de medidas orientadas precisamente a, a la reducción del gasto institucional.
1: Voces
0: de Noticias Colombia.
1: Esto es Voces de Noticias Colombia, un podcast en el que podemos escuchar las opiniones y tocar diferentes puntos de vista sobre temas de realidad nacional e internacional. Está disponible en nuestra página columbia.co.cr, nuestro canal de YouTube, Colombia Digital, y en Spotify como Radio Colombia. Los invitamos a que lo pueda compartir con sus diferentes contactos. En la recta final queremos aprovechar la voz de los diputados para conocer qué proponen los legisladores, el ambiente para las medidas que el país debe tomar, ahora está en un diálogo propuesto por el gobierno y los sectores, pero luego pasará posiblemente a la Asamblea Legislativa donde se deben tomar las decisiones finales. ¿Qué opina Xiomara Rodríguez de Restauración? ¿Impuestos equilibrados es una alternativa, doña Xiomara? El asunto es que
2: aquí en este país los impuestos nos están sosteniendo y los están llevando la clase baja y la clase media, ¿verdad? Entonces aquí habría que ver a qué grupo es el que se le va a este, imponer estas cargas y el impacto que eso va a tener. Porque también es eso, o sea, estamos hablando de que en ese recorte necesitamos ver cuánto va a generarle al país, al Estado, ese ahorro, ¿verdad?, o cuánto va a, a recaudar. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es saber cuál va a ser el impacto que va a tener. Pero como le digo, todo eso va a ser en el marco posterior a que se dé de, de esa propuesta, bajo un análisis y posterior a eso un criterio ya de la fracción.
1: Claro, ¿Y, y recorte del gasto y venta de activos, en primera instancia, esperando esa propuesta equilibrada, cómo, cómo lo verían, sí, ustedes? es
2: que sabe cuál fue el asunto con esto de los ventas de activos. Ya se había mencionado y uno lo puede ir asimilando, pero es que no hubo un impacto de cuánto eso va a generar. Entonces, este, si nos vamos a poner a decir que venta de activos solo porque creemos que eso es pero no hay un estudio que nos diga cuánto va a generar eso, no podemos decir nada que si se tiene que hacer, ok ¿cuál es, ¿dónde está el estudio que dice que esto es lo que va a impactar? Eh, lo de los despidos y todo eso, pues qué complicado porque desde hace muchos años se pidió que se hiciera una verdadera reforma del Estado, ¿verdad? Y ahora se quiere meter todo dentro de un solo paquete y va a impactar en un momento donde toda la población está golpeada económicamente
1: ¿Qué propone el bloque de Nueva República, Jonathan Prendas. Eh, nosotros no estamos
3: en, el, en la línea de subir o de crear impuestos, más bien estamos con la propuesta de un proyecto de ley de bajar del 13 al 9%, en donde el ahorro para la, la, el costarricense y para el sector eh, productivo sería de un punto del PIB, cerca de 356 mil millones de colones, que podría ponerse para eh, producir y para contratar a nivel de pymes. El, a, a los costarricenses que están desempleados en este momento. A nivel del ciclo económico que se gesta en, en Costa Rica, al poner plata en la calle, al final de cuentas lo que se hace es consumir y lo que se hace es pagar y generar eh, salarios que tienen renta, entonces eso se estaría ampliando la base impositiva, eh, la base fiscal que tendría el país y podría el gobierno, lejos de perder con esta iniciativa, ganar, porque podría estar captando más impuestos y y abarcando más eh, todavía la, la posibilidad de salir adelante. También estamos proponiéndole al gobierno que se siente con los eh, tenedores de deuda del próximo año para poder cambiar la tasa de interés que está entre el, entre el 9 y el 12% para el próximo año en intereses y el plazo para poder pasarlo del 2021 al 2027 y 2032 y con esa eh, acción que recordemos que para el próximo año la, la, la gran cantidad de, de compromisos de deuda es en, son con instituciones públicas. Por lo tanto, podríamos ponernos de acuerdo nosotros entre nosotros mismos como país y podríamos estar ahorrando 968 mil millones de colones, casi un billón, es decir, un por ciento del presupuesto nacional. También tenemos que entrarle eh, bastante fuerte a lo que es la reactivación económica, poniendo la plata que tenemos en este momento y que está guardada abajo de la alfombra, para ponerla en las manos de los que lo necesitan. Y aquí nos referimos a Banca para el Desarrollo, que tiene 500 millones de dólares en este momento en cartera.
1: Para José María Villalta del Frente Amplio, la clave es un mayor equilibrio, principalmente en cuestiones tributarias.
0: Bueno, en el caso mío, en el caso del, de la fracción del Frente Amplio, nosotros creemos que la consigna debe ser justicia tributaria, eh, no más impuestos al pueblo, a la clase trabajadora pero sí se va a necesitar un ajuste fiscal donde se deben pedir una contribución especial a, a los que más tienen. Por eso, desde el mes de marzo, previendo esta situación, nosotros presentamos un proyecto de ley que plantea subir temporalmente las tasas del impuesto de renta eh, a las rentas más altas, sin golpear a la clase trabajadora, a la clase media, eh, los salarios altos, pero también las rentas altas de capital, las rentas de las grandes empresas, de, de aquellos sectores que han evadido, incluso han tenido exoneraciones el pago de impuestos. Porque todos los análisis que hemos hecho nos dicen que el hueco fiscal que se ha generado por esta crisis es de tal magnitud que no va a bastar con medidas de, de reducción de gastos. Se van a necesitar aportes temporales para sanear las finanzas públicas. Para solucionar esto, recortando el gasto, habría que recortar varios billones de colones en el presupuesto, y eso implicaría el despido masivo de trabajadores en una planilla donde la mayor parte de esos trabajadores son educadores y policías. Entonces, sí, se necesita una propuesta más equilibrada, pero pero quienes dicen que no se va a necesitar medidas de ajuste tributario para salir de esta crisis, le, le están mintiendo a la población, y, y bueno... Eh, obviamente la gente de a pie, la gente del pueblo, agricultores, que es lo que uno ve en, en, en las manifestaciones, en, en, por ejemplo en las zonas rurales, pequeños agricultores, pescadores, gente del pueblo, gente desempleada, eh, tiene un reclamo legítimo porque los impuestos han recaído con el IVA mayoritariamente sobre, sobre sus hombros. Y, y, y bueno, pues obviamente reclaman que, que, que no pueden soportar más impuestos. Entonces lo que lo que nosotros esperaríamos es que haya una propuesta de mayor justicia tributaria donde los que pueden pagar paguen más y no se siga castigando a, a la clase trabajadora o a los que menos tienen.
1: Pedro Muñoz habla de otras propuestas que inclusive ya fueron entregadas al Poder Ejecutivo y al presidente Carlos Alvarado.
0: Yo le hice por escrito una propuesta al señor presidente de la República con cinco puntos. No subir impuestos, más bien bajar impuestos a la producción y los impuestos que nos sacan la plata de la bolsa que nos impiden producir y que nos impiden vivir, una propuesta para renegociar la deuda pública, que en su mayoría es deuda interna, y una propuesta para renegociar el proyecto de ley que está en la de legislativa de, de empleo público, ese, empleo, ese proyecto no sirve, y finalmente una propuesta para bajar el precio del agua y la luz de los servicios públicos no solamente creo que no deben haber más impuestos, sino más bien hay que bajar algunos impuestos. Si el objetivo es encender la economía, volver a encender la economía, no podemos aprobar más impuestos y más bien tenemos que bajar algunos impuestos.
1: Para Carlos Ricardo Benavides del PLN, más allá de impuestos, la discusión también debe ir por reformas estructurales. Me
5: parece a mí que el tema del empleo público o la ley de empleo público es insoslayable que hay que aprobar una ley de empleo público que corte esas diferencias espantosas entre funcionarios que hacen lo mismo en una institución con respecto a lo que hacen en otra, pero que ganan el triple o cinco o seis veces más en una que en otra sin ninguna justificación lógica y que han ido generando también a través de cruces una escalada en materia salarial que es insostenible y que la gente obviamente no tiene por qué Seguir sosteniendo con el pago de sus impuestos. hablamos eh, uno suficientemente grande, sí lo va a tener en el mediano y mucho más en el largo plazo. Creo que a la gente hay que asegurarle que las reformas que se hagan van a ser de carácter estructural cuando se trata del reporte del gasto o de manejo del gasto.
1: Gracias a todos los diputados que han participado en Voces. Sobre la mesa hay propuestas. El primer paso tendrán que darlo los sectores y también el gobierno, y muchas de las soluciones como decimos, pasarán por criterio de los diputados que ustedes han podido escuchar diferentes puntos de vista Este es un proceso que requiere madurez, entendimiento y voluntad de todos los sectores empezando por el gobierno, los diputados y la parte empresarial y social, pero sobre todo requiere de poner al país de primero la bandera de Costa Rica en primer lugar. Esto es Voces La próxima semana abordaremos un tema interesante que nos deja la pandemia. ¿Cómo ha sido la educación en el país? Tendremos todos los testimonios posibles. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Voces, el podcast de Noticias Colombia.